1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruot de l'équipe Podcasting.
2: Aujourd'hui, nous avons choisi un article du Média Partenaire, rue 89 Bordeaux. Des moutons comme tondeux écolos, l'écopâturage léco pousse en Gironde. C'est le titre de votre article. Bonjour Victoria Berthet. Bonjour. Victoria, vous êtes journaliste en alternance à rue 89 Bordeaux et avec vous on va parler d'éco-pâturage, un concept qui a du succès en Gironde apparemment. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'éco-pâturage D'où vient-il Et depuis quand s'est-il démocratisé
3: Alors l'éco-pâturage en fait c'est le principe d'avoir recours à des animaux, souvent des ovins pour entretenir les espaces naturels, c'est une alternative écologique et économique à l'entretien par des engins mécaniques ou à des, des herbes chimiques. Donc ça fait euh, une vingtaine d'années que l'écopâturage est revenu à la mode, si on peut dire, notamment avec une prise de conscience de sauvegarde de la biodiversité. Mais en réalité, c'est une méthode ancestrale utilisée quand à l'époque il n'y avait pas encore de tondeuse ou d'engins mécaniques.
2: Qui peut avoir recours à l'éco-pâturage
3: alors en soi tout le monde, entreprise, collectivité, même euh, particulier, alors après pour une raison de bien-être des animaux, il est quand même conseillé d'avoir un terrain euh, assez grand. Les entreprises justement spécialisées en éco parlent de 100 mètres carrés minimum de terrain pour pouvoir mettre euh, des, des moutons ou d'autres euh, espèces.
2: Victoria, dans votre article, vous prenez l'exemple de la centrale solaire de la Barde. 200 moutons et 5 chèvres entretiennent le terrain. Quel est l'objectif de cette centrale et pourquoi JP énergie environnement, l'entreprise qui gère le site, a-t-elle opté pour l'écopâturage
3: Alors tout d'abord, l'objectif pour cette centrale, c'est d'entretenir ces 60 hectares de terrain. Et alors, c'est une entreprise qui a souvent un recours à l'écopâturage dès que c'est possible sur ses différents sites en France. Alors d'abord parce que c'est une méthode qui s'inscrit dans une démarche écologique et ensuite parce que notamment les sites de centrales solaires sont difficilement euh, entretenables avec des, des engins mécaniques comme des tondeuses parce qu'il y a des câbles, des poteaux. Et du coup d'avoir recours à, à des animaux et notamment à des moutons, ça permet justement de, de pouvoir tondre et entretenir des, le terrain là où il est compliqué de faire passer des, des tondeuses.
2: Pas besoin d'aller très loin donc pour trouver des moutons qui tondent l'herbe. La société Sabom, entreprise d'assainissement de Bordeaux Métropole située près des bassins à flot, a également recours à l'écopâturage. Vers qui se tournent les structures qui font appel à ce service
3: Oui, alors, en France, il y a une centaine de prestataires qui proposent des services d'écopâturage. Alors souvent, c'est des start-up ou des entreprises. Euh, dans l'article, en tout cas, de Rue 89, on en cite deux. Une qui est basée au sud de Paris, qui s'appelle euh, Écomouton. Et une autre qui a été créée en 2019 en Gironde. Et euh, donc c'est euh, un phénomène, on va dire, qui, qui prend de l'ampleur parce que chaque année, il y a de plus en plus d'entreprises qui se créent et qui se spécialisent dans l'éco-pâturage.
2: Quels sont les avantages des chèvres ou des moutons par rapport aux tondeuses
3: Alors Il y en a plusieurs, hein, bien sûr. Donc, le premier, on pourrait dire que c'est le bruit et l'évitement la... de la pollution sonore, euh, puisque contrairement aux tondeuses, notamment, les moutons sont silencieux et donc ne perturbent pas le voisinage. Et ensuite, euh, évidemment, il y a l'aspect écologique et économique, avec la réduction des coûts d'entretien, une diminution aussi de... de rejet de CO2 dans l'air et la sauvegarde de la biodiversité.
2: Parlez-nous d'éco-moutons. Combien d'ovins possède le fondateur Sylvain Girard et depuis combien de temps s'est-il spécialisé dans le domaine de l'éco-pâturage
3: Alors Eco-Mouton, qui est donc dirigé comme vous l'avez dit par Sylvain Girard a été créé en 2010 euh, dans la région parisienne. Euh, L'entreprise a 4000 moutons partout en France qui sont répartis sur 250 sites.
2: Et qu'en est-il du bien-être des ovins Vous dites que l'éco-pâturage est soumis à de nombreuses règles. Expliquez-nous.
3: Oui, alors ça c'est pareil, Sylvain Girard, le directeur d'éco-moutons, qui m'a précisé ce point-là. Euh, l'éco-pâturage, ça ne consiste pas seulement à mettre des moutons sur un terrain et après à les laisser euh, vivre. Il euh, y a bien sûr des normes et des règles relatives au bien-être de l'animal. Donc chaque société d'éco-pâturage travaille avec des vétérinaires donc eco -moutons travaille avec 120 vétérinaires partout dans la France. Donc tous les animaux sont suivis par des vétérinaires, euh, que ce soit au niveau de leur alimentation et même de, de leur santé en général. C'est un droit et euh, une fois que les moutons ou les autres animaux sont implantés sur un site, euh, les entreprises euh, ont la charge de veiller au bien-être des animaux.
2: Alors par exemple, que se passe-t-il si une bête meurt Que devient-elle
3: alors dans la plupart des cas, les moutons qui sont dédiés à l'écopâturage ne sont pas comestibles. Donc le, le plus souvent en cas de mort d'un animal, c'est les services en fait d'écarissage qui enlèvent le cadavre.
4: Just you and I
2: La société Eco-Gascogna, entièrement dédiée à l'éco-pâturage, et son responsable, Gauthier Maubaré, ont choisi le mouton landais. Une espèce menacée, n'est-ce hein, pas
3: Le mouton landais, en effet, est une espèce vulnérable qui est en cours de sauvegarde et qui est sous un programme de revalorisation de la race. Et donc cette race spécifique de mouton a un suivi sanitaire et vétérinaire. Il faut savoir qu'en France, il faut que le nombre de 8000 bêtes soit répertorié pour être considéré comme menacé. Concernant le mouton landais, il y a seulement 2500 moutons qui ont été répertoriés de, de cette race.
2: Un des clients euh, d'Eco Gasconia est une ancienne déchetterie, sitcom du Sud Gironde. Ce terrain n'est pas nocif pour les moutons
3: Il y a forcément enfoui des, enfoui, pardon, des produits euh, dangereux comme du métal ou du plastique. Alors du coup, pour que les moutons puissent quand même pâturer sur le terrain, euh, il a été mis en place un dispositif. Donc c'est une membrane protectrice qui euh, est posée au-dessus de la terre et pareil, il n'y a pas d'arbres qui sont plantés pour éviter justement que des racines euh, percent cette membrane. Il y a également un relevé des eaux pluviales qui sont effectuées régulièrement euh, pour... Euh, vérifier si l'intérieur des terres n'est pas euh, pollué. Est-ce que d'autres animaux, mis à part les moutons ou les
2: chèvres, peuvent entretenir les parcs et les espaces
3: verts Oui, bien sûr. Alors Le, le mouton, c'est quand même l'animal le plus représenté dans l'écopâturage puisqu'il représente à peu près 40% des espèces. Mais on peut aussi mettre des vaches, des chevaux, euh, toutes sortes euh, d'autres animaux. Mais le mouton reste quand même l'animal de... Euh, Prédiction pour euh,
5: l'éco-pâturage. Stand in the shade of me. Things are now made of me. The weather vane will say it smells like rain today. God took the stars and it tossed them. Can't tell the birds from the blossoms. free.
2: Comment les entreprises spécialisées dans léco doivent-elles agir face au réchauffement climatique
3: Donc Je ne sais pas si les, les entreprises spécialisées en écopâturage peuvent lutter contre le réchauffement climatique, en tout cas vis-à-vis -vis des bêtes qui, elles, en effet, peuvent souffrir du réchauffement climatique, notamment avec des étés qui sont de plus en plus chauds et plus en plus sec. Euh, les entreprises sont vigilantes à ce que les animaux aient toujours du foin et, et de l'eau, même dans des périodes de forte chaleur.
2: Victoria, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'éco-pâturage est une activité qui marche et qui prend de l'ampleur
3: Oui, je pense qu'on peut dire que c'est un secteur en expansion, même s'il n'y a pas vraiment de chiffres précis. Comme on l'a dit au début de l'interview, c'est en fait une pratique qui est revenue à la mode il y a une dizaine d'années avec une prise de conscience hein, qui est tributaire. Euh, d'une société, euh, voilà, euh, qui prend conscience qu'il faut préserver euh, la biodiversité. En effet, alors, Sylvain Jarre m'en a aussi parlé. Euh, lui était l'un des premiers à, à se lancer à l'époque, euh, il y a une dizaine d'années. Mais, euh, certainement, dans dix ans, il y aura encore de nouvelles entreprises. Euh, qui vont se créer et pour travailler aussi pas que avec des entreprises mais aussi dans les écoles dans les mairies et avec les, les collectivités
2: Merci beaucoup Victoria Berthet d'avoir été avec nous Merci à vous Je recommande vivement la lecture de votre article il s'appelle Des moutons comme tondeux écolo l'éco-pâturage pousse en Gironde et il est à retrouver sur le site de rue 89 Bordeaux
1: Merci Marion Rueau c'est la fin de cet épisode de podcasting production Anne-Charlotte Delange Juliette Chénion Lisa Feigné et Mathilde Deloeil iconographie Magali Maricot programmation musicale Gabriel Taille